0: Nextbook, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Lesestoff gesucht? Bei uns in der Lesesaal Buchhandlung in den Stadthöfen an der Stadthausbrücke finden Sie neben Belletristik und Kinderbuch und Jugendbuch auch Lyrik, Krimis, Englisches und vieles mehr. Bereits dreimal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet runden Lesungen unser anspruchsvolles Literaturprogramm ab. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gern. Auch unter www.lesesaal-hamburg.de Willkommen, neue Ausgabe von Next Book Please, dem Literatur-Podcast von Literatur aus Hamburg und Hamburger Abendblatt. Rainer Moritz, wir besprechen heute drei Titel, nicht vier wie sonst meist, sondern drei. Und zwar machen wir heute eine Bestseller-Ausgabe. Wir fangen an mit Pascal Messiers. Das Gewicht der Worte erschienen bei Hansa, dann Lutz Seilers, Stern 111, erschienen bei Surkamp und als letztes Monika Helfers, Die Bagage, auch erschienen beim Hansa Verlag. Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte. Der Schweizer Schriftsteller hat uns äh, mehr als fast äh, länger, mehr als anderthalb Jahrzehnte warten lassen. Erinnern Sie sich noch an Nachtzug äh, nach Lissabon, Herr Moritz?
0: Ich erinnere mich, mühelos, das war ein großer Erfolg, ein überraschender Erfolg. Und sofort kam natürlich die Geschichte des Autors hinterher. Pascal Mercier, das ist ja ein etwas hochtrabendes Pseudonym, das sich der Schweizer Philosoph Peter Biri gegeben hat. Als solcher war er lange Professor in Berlin und hat dann begonnen, Romane zu schreiben. Und dieser Nachtzug war eben sein bislang größter Erfolg, ein Welterfolg, ein verfilmter Welterfolg. Es ist ein kleiner Roman auch danach erschienen, aber alles hat natürlich jetzt gewartet auf den neuen großen Mercier, der ja fast wieder 600 Seiten auf die Waage bringt.
1: Das ist wirklich ein gewichtiger Brocken. Ich, es geht ja, die Handlung ist schnell umrissen. Es geht um Simon Le Leyland, einen britischen Übersetzer ist er eigentlich. Dann wird er nach dem Tod seiner Frau Ver Verleger. Die Frau war in eine Verle Verlagsdynastie hineingeboren, in Triest ansässig. Dann ist Simon Leyland eben eben zehn Jahre lang alleine Verleger, und dann äh, steht das Schicksal zu. Bei ihm wird äh, eine schwerwiegende Erkrankung diagnostiziert, ein Hirntumor. Er verkauft äh, den Verlag, zieht nach England, hat dort ein Haus geerbt, und alles ist anders. Er lebt aber elf Wochen äh, eben äh, im Glauben, er wird bald sterben. Das tut er aber eben nicht. Es ist ein ein Irrtum, ein medizinischer Irrtum. Er hat keinen Hirntumor und nun steht er ist er vor die äh, Frage gestellt, wie werde ich mein Leben jetzt äh, eben neu ordnen. Ähm, der Roman ist nicht ganz leicht äh, aufgebaut oder ein bisschen komplexer, kann man vielleicht sagen. Es gibt sehr viele Briefe, die er an seine Verstorbene ähm, Frau schreibt, es gibt äh, aufgebrochene Chronologie. Herr Moritz, finden Sie, das ist äh, ein bisschen zu kompliziert oder finden Sie das, empfinden Sie das als virtuos?
0: Das sind jetzt nicht unbedingt die entscheidenden Alternativen zwischen zu Aufweg und virtuos. Es gibt auch ein Mittelding, glaube ich. Sie haben es äh, richtig beschrieben. Es ist ein ich glaube nicht zu kompliziert gebauter Roman, der eben aus diesen Versatzstücken besteht. Man muss auch damit leben als Leser, dass äh, vieles von dem, was im normalen Erzählfluss berichtet wird, in diesen Briefen an seine verstorbene Frau noch einmal auftaucht. Also wir haben das manchmal was eigentümliche Phänomen, dass wir die gleichen Geschichten, die gleichen Episoden sozusagen aus doppelter Perspektive bekommen in diesem Buch. Wir sollten vielleicht das Setting, Sie haben es ja angedeutet, noch ein bisschen genauer, etwas edler beschreiben. Wir sind hier nicht irgendwo in diesem Roman, das Gewicht der Worte, sondern wir sind in Triest. Das ist natürlich auch eine Kulturstadt, besonderer Güte. James Joyce, Italo Svevo, welche Namen klingen da alles an, wenn man Trieste hört. und da hat er eben, Sie haben es gesagt, diesen Verlag geleitet und dann hat er auch nicht irgendwo in London ein Haus geerbt, sondern hat es natürlich in London Hampstead, einem nicht ganz billigen Stadtteil, geerbt. Und das ist auch nicht irgendein Haus, sondern das ist ein schönes, edles Haus, ein großartiges Haus. Also, man muss das erwähnen, an Geld ist erstmal hier kein Mangel. Es ist eine ernste, philosophische Geschichte, das soll es zumindest sein. Sie haben es gesagt, elf Wochen mit der Erwartung leben, man stirbt demnächst und plötzlich ist das alles wieder weg, ist das verflogen, als die Fehldiagnose eingestanden wird im Krankenhaus. Also es ist alles, ich verkürze es mal für den ersten Moment so, sehr gediegen, sehr elegant, sehr prätentiös in diesem Buch. Also wir sind hier nicht in einem Arbeiterviertel, sondern wir sind hier in höchster Gesellschaft und es geht auch immer um sehr hohe
1: Themen. Es ist äh, das europäische Bildungsbürgertum. Dieser Roman ist auf gewisse Art und Weise eine einzige Hommage auch, an, an Sprachen, Sprachvielfalt. Das sind ja alles sehr polyklotte Zeitgenossen. Ähm, man fühlt sich auch ein bisschen an ältere Zeiten erinnert. Die rauchen nämlich alle noch ziemlich unverdrossen. Es geht ihnen meistens ganz gut. Es gibt auch sehr gebrochene äh, Lebensläufe. Hier spielt einer, also dieser Simon ist ein ähm, Mensch, der sehr viele Freunde hat. Die sind allerhand verlesen. Ein hat er im eins im Gefängnis äh, kennengelernt einen äh, halb baskisch halb russischen äh, ähm, Antiquitäten äh, Antiquariatsleiter, äh, er hat einen Antiquariat äh, gehabt und ist eben sehr sehr bibliophil und äh, übersetzt ist auch kann auch viele Sprachen und so weiter. Das sind so die Gestalten, die hier auftauchen. Alles keine uninteressanten äh, äh, Figuren. Und jetzt muss ich aber gleich schon sagen. Ähm, ich, hat, ich fand das auf die Dauer, also dieser Fortgang, die Geschichte, es passiert ja gar nicht so viel, der Simon reist immer zwischen Triest und London hin und her, ist noch in beiden Welten äh, zu Hause, das dürfen wir verraten, er äh, hat dann ein neues, äh, eine, quasi einen neuen Verlag, ist nicht sein Verlag, es sind alte Freunde in London, die den führen und er, der ist kurz vorm Abnippeln der Verlag und er schießt eben Geld zu. Er hat es er relativ gut gestellt finanziell, das haben sie schon erwähnt, Er hat eben seinen alten Verlag äh, verkauft. Ähm, also, das ist dieser Neustart sozusagen in, in London. Ähm, und er hat mit vielen Leuten zu tun und es gibt ganz viel Dialog in diesem Roman, wahnsinnig viel Dialog. Und Sie haben eben schon gesagt, es ist teilweise auch wirklich einiges redundant, weil vieles, was man dort eben in diesen Dialogen erfährt oder auch in den, was wie diese Treffen ablaufen, wird danach nochmal rekapituliert, rekapituliert in den Briefen. Und das ist dann wirklich, ich fand es als redundant teilweise, Sie nicht.
0: Herr André, Sie sind ein höflicher Mensch. Wir müssen, glaube ich, mal dir jetzt etwas deutlicher, wenn zumindest ich habe das starke Bedürfnis, etwas deutlicher zu werden. Der Roman tut, auch. Ja so, als würde, er tut ja so, als würde er in unserer Gegenwart spielen. Es gibt ein paar Hinweise. Wir sind also nicht irgendwann vor 20, 30 Jahren, sondern wir sind in unserer Gegenwart. Aber wenn man den Roman daraufhin mal abklopft, was hat er denn mit unserer Gegenwart zu tun, dann ist das Ganze desaströs. Wir haben es in der Verlag mit einer Verlagslandschaft zu tun. Wir haben es auch mit einer Übersetzer zu tun. Aber das sind natürlich alles hier keine Hunsgewöhnlichen. Übersetzer. Es wird nur das Erlesenste übersetzt. Also wenn leibhaftige Übersetzerinnen oder Übersetzer diesen Roman lesen würden, sie würden wahrscheinlich weinen, wo entsetzt, wie hier ihr Handwerk geschildert wird, wie alles Erlesen zugeht. Dann haben wir es mit Verlagen zu tun. Sie haben es gesagt, mit zwei Verlagen zu tun. Meine Lieblingsgeschichte äh, für die Völlige Unhaltbarkeit dieses Buches ist der Nachbar. Unser Simon hat einen Nachbarn in London, Hempstead, Auch der ist unverschuldet, natürlich ins Unglück geraten, ein Apotheker namens Kenneth, der natürlich Cello spielt, also musikalisch auch auf der Höhe ist. Und dieser Kenneth, als er vom Verlagsgeschäft seines Nachbarn Simon hört, entwirft nun in seiner Stube einfach so aus Spaß an der Freude ein Buchcover für ein noch nicht erschienenes Werk. Und dieses Cover wird dem Verlag übersagt. Ne? Der Verlag ist sofort Wahnsinn. begeistert. Der Mann bekommt nicht nur den Auftrag, dieses Cover zu machen, er wird quasi fest angestellt im Verlag und er bekommt sofort am nächsten Tag alle notwendige Hardware und Software ins Haus geliefert, in sein Büro geliefert. Der Mann hat einen Umschlag gezeichnet, der nicht ganz schlecht war. Also das ist völlig hanebüchen. Im Hansa Verlag, äh, wo man dieses Buch verlegen musste, wird man sich heimlich totgelacht haben. Natürlich nur ganz heimlich, denn auch dieser Roman ist ja, Sie haben es gesagt anfangs, auf der Bestsellerliste gelangt. Für mich ein völliger Fehlgriff. Das ist für mich, ich sage es jetzt mal deutlich, das langweiligste Buch, das ödeste Buch, hey. was ich in den letzten zwei, drei Jahren ah, gelesen habe. Bildungsgehubere, prätentiös bis ins Detail. Ich könnte jetzt noch viel länger sprechen, aber Sie sollen ja auch zu Wort kommen.
1: Sie haben vollkommen recht. Ich bin froh, ich bin froh dass Sie das sagen. Ich äh, sekundiere absolut. Das ist wirklich das langweiligste Buch, das ich eigentlich ja, in den letzten Jahren gelesen habe. es ist wirklich <lacht> der absolute Wahnsinn. Es gibt ja es gibt ja auch noch diesen italienischen Autor, der seit zehn Jahren an einem Werk arbeitet. Und der läuft dann eben unserem Simon über den Weg und der Simon sagt, ja klar, wir machen dein Buch. Dann kann der plötzlich nach zehn so Jahren... So geht's
0: heute in Verlagen zu, ge so geht's heute in Verlagen zu, das machen wir.
1: Man muss man muss vielleicht ein, fair, bisschen, ein bisschen Fairness walten zu lassen. Es hat manchmal auch etwas leicht, vielleicht auch unfreiwillig, märchenhaft. Es soll ja auch eine Hommage sein, nicht nur an... Die Vielsprachigkeit, sondern eben auch an das Büchermachen, an den Literaturbetrieb. Ähm, aber das ist eine, wir haben es schon gesagt, diese Welt, die existiert äh, ähm, so nicht. Und äh, naja, wer das gerne, wer diese Welt aber so geschätzt hat und wer zum Beispiel auch wie eine Figur in diesem Buch zum Silicon Valley eben Death Valley sagt, der wird das äh, vielleicht das Setting zumindest mögen. Nur, ich stelle wirklich ganz klar in Abrede, dass jemand das über die Strecke von 640 Seiten sozusagen ähm, dann gutiert. Es gibt ja auch keine, Nein, es ist ein Buch für, für nostalgische
0: Gemüter. Es ist für nostalgische Gemüter, die gern noch einmal die gute heile Welt der Kunst äh, erleben wollen und die wird hier auch in vielen ausschweifenden philosophischen Dialogen ja beleuchtet. Man kommt nicht umsonst auf knapp 600 Seiten. Da muss auch viel mitgeführt werden, mitgeschleppt werden und das tut Pascal Mercier äh, auf unglaublich äh, langatmige Weise. Für Punkte geben
1: Sie, Herr Moritz. Drei Punkte. Da schließe ich mich an. Von mir gibt es auch nicht mehr als drei Punkte. Das war Pascal Mercier. Kommen wir nun zu Lutz Seiler. Stern 111, der zweite Roman dieses ähm, Schriftstellers und Lyrikers. Er ist ja eigentlich zunächst als Lyriker in Erscheinung getreten. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ähm, Herr Moritz war ja, ähm, als er 2014 mit seinem Debüt äh, Crusoe den Deutschen Buchpreis äh, gewann, ich glaube, das war der wahrscheinlich unumstritten, un unumstritten Buchpreisgewinnertitel. erinnere ich mich da richtig?
0: Ja, das kann man so sagen, es gab vielleicht noch einen vergleichbaren Titel, ein Autor, der heute wesentlich weniger wohl gelitten ist als Lutz Seiler, das war Uwe Tellkamp, der 2008 den Buchpreis ja, mit dem Turm das gewonnen hat, das war, glaube ich, völlig einmütig in der Jury seinerseits. nein, aber bei Seiler waren sich alle sehr schnell einig, das ist ein völlig überraschendes äh, Debüt, vielleicht noch mal zur Erinnerung, Cruso, das war dieser Hiddensee-Roman, ein Roman, der in die Wendezeit, in die kurze Vorwendezeit hineingeblendet hat. Giddensee war zu DDR-Zeiten immer so ein bisschen eine Enklave. Da sind alle die hingegangen, die mit dem SED-Regime nicht wirklich was am Hut haben wollten. Das liegt ja auch ein bisschen abgelegen. Und man hat die Insel Möhn sehen können. Man hat also die Freiheit sehen können. Und dort hat Lutz Seiler in Crusoe diese merkwürdige Welt, um diesen crusoe einer Figur, hinter dem sich ein DDR-Musiker Joscha Rompe verborgen hat, aufgebaut. Und das war ein Aussteigerroman mit dieser berüchtigten Kneipe zum Klausner auf Hittensee. Die kann man heute noch besichtigen. Man sollte dort vielleicht nicht essen unbedingt, aber man kann schön draußen sitzen. Und das war ein Erfolgsrezept, das eben Lutz Seiler damals einen Vorwenderoman geschrieben hat, wie man ihn so in der Form noch nicht gelesen hatte. Und daran knüpft dieses neue Buch Stern 111 ja in gewisser Weise
1: an. In gewisser Weise. Ich muss ich erinnere mich noch mal an meine Lektüre damals von Crusoe. Ähm, ich bin in die Jubelarie nicht ganz so, habe nicht ganz so eingestimmt. Das wäre ein Urteil, das ich vielleicht im Nachhinein revidieren würde. Mich hat damals diese hiddensee welt nicht ganz so gepackt. Das ist bei diesem Roman Standard 11 ganz anders. Wir sind jetzt unmittelbar im Nachwende Berlin. Das also ist Ihre Welt, Berlin. die da geschildert wird, Herr, Herr André, so das ungefähr, ist Ihre Welt jetzt in Berlin. Vor allen, Dingen, in Berlin. Vor, vor allen Dingen, lieber Herr Moritz, es ist die Welt, also wirklich dieses abgebrochene, abgeranzte DDR-runtergewirtschaftete, Berlin, das, das das, das, ich eben nie kennengelernt habe, das ist nämlich das Berlin, bevor, bevor die Schwaben kamen und alles durchgentrifiziert haben. Wenn ich da vielleicht
0: naja. einwerfen darf, ich bin 1991 damals nach Berlin, also kurz nachdem dieser Roman spielt, ich habe aber natürlich im bürgerlichen Wilmersdorf gewohnt und jetzt diese Welt nur von der Ferne überhaupt gesehen und genau. wahrgenommen, denn wir sind jetzt, das muss man dazu sagen, im Osten Berlin, wir sind im Jahr 1990, 91 ungefähr, da spielt dieser Roman, wir sind äh, in Berlin-Mitte, wir sind im Umfeld der Oranienburger Straße, damals als geile Meile verschrien, also ein berühmter Ort, zu dem die Westtouristen dann auch hingelaufen sind und dort, also knüpft dieser Roman an, also er schreibt in gewisser Weise fort, was wir in Crusoe, in Seilers äh, erstem Roman hatten, jetzt aber eben ein ganz anderes Szenerie, eine ganz andere Welt.
1: Das ist eben äh, dieses Brenzlauer Berg und Berlin-Mitte, äh, ähm, bevor die Häuser äh, schick gemacht wurden und äh, teuer verkauft wurden. Die Wohnungen, wir, ja, die Hauptfigur ist Karl, stammt wie sein Erfinder Lutz Seiler aus, äh, aus Gera, ist auch äh, selber Jahrgang, 63 geboren, also Mitte 20 zur Zeit der Wende. Seine Eltern zitieren ihn nochmal zu sich: Die Eltern Walter Bischof und Inge Bischof wollen nämlich die Ostdeutschland, damals war es noch DDR, es war eben direkt nach dem nachdem die Mauer aufgemacht wurde, die wollen eben nach Westen gehen, auch getrennt voneinander. Wir erfahren auch ihre Pers auch ihre Perspektive, also die sind in Auffanglagern, landen dann später in Hessen, vereinen sich dort auch wieder und die sagen zu ihrem Sohn, so, du bist unsere Nachhut, Karl, du bleibst bitte in Gera und hütest die Wohnung. Das macht Karl aber nicht. Karl steigt in den Shiguli Shiguli, das ist das waren die ähm, Autos aus Sowjetproduktion, Shiguli des Vaters, den nimmt er, fährt nach Berlin und wohnt dort erstmal sozusagen in diesem diesem Wagen, fährt schwarz äh, Taxi und findet dann irgendwann Anschluss an eine, ja wie soll ich sagen, eine Anarcho-Gruppe, äh, die ähm, in, in der Oranienburger Straße, die Sie erwähnt haben, eine unter äh, unterirdische äh, ähm, Kneipe auf aufmachen ähm, und die auch schon Häuser besetzt haben, eben in Brenzlauberg. Karl findet dort Anschluss, arbeitet in dieser Kneipe. Er, Karl ist Dichter und er schreibt, äh, schreibt dann eben auch Gedichte. Er trifft eine alte Gera-Bekannte wieder. Ähm, Effi heißt die. Und ähm, genau, diese Liebesgeschichte wird dann eben auch erzählt. Was, äh, lieber Herr Moritz, hat Sie an diesem Roman am meisten überzeugt?
0: Ja, das Überraschende für mich war, es ist äh ein Wenderoman auf der einen Seite, aber es ist quasi, Sie haben es angedeutet, ein doppelter Wenderoman, wenn man so will. Denn es wird das, was die Wende, die Jahre 89, 90 und folgende gebracht haben, sozusagen auf doppelter, aus doppelter Perspektive erzählt. Sie haben die Eltern, das ist, glaube ich, ganz wichtig, die tun zum Entsetzen ihres Sohnes etwas, was er nie von ihnen erwartet hätte. Und das ist auch ein Leitthema dieses Buches, das Nichtverstehen des Anderen, so wie unser Karl seine Effi am Schluss wirklich immer noch nicht versteht und ich gar nicht weiß, was diese Frau eigentlich will. Deswegen klappt das auch nicht so viel dürfen wir verraten. Aber er versteht vor allem nicht, was seine Eltern vorhaben. Wieso reisen die plötzlich in den Westen ohne Ankündigung? Was ist da los? Was steckt dahinter? Und die erleben natürlich im Westen das, was viele Ostdeutsche nach der Wende erlebt haben, die in die alte Bundesrepublik gekommen sind. Die fühlen sich als Menschen zweiten Ranges in gewisser Weise. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Da erzählt Seiler viele sehr eindrückliche Episoden. An sich hat es die haben es bei den Eltern ja noch relativ gut, denn der Vater findet überraschenderweise als Trainer bei einer Computerfirma eine Anstellung, einen Mann aus dem Osten, der weiß, mit Computersprachen umzugehen, ungewöhnlich bis dort hinaus. Also man kommt relativ gut zurecht, hat aber trotzdem dieses Gefühl der Unterlegenheit. Das ist die eine Perspektive und die andere ist, die haben es gesagt, ist die von unserem Karl Bischof, der eigentlich äh, Lyriker werden will, das ist sein eigentliches Ziel. Er trifft dann in dieser Assel, wir müssen diesen Kneipennamen unbedingt erwähnen. Diese die, Kneipe hat es bis vor einigen ja wirklich? Jahren wirklich noch gegeben in der Oranienburger Straße. Sie hat jetzt, glaube ich, ihre Tore vor einigen Jahren geschlossen. Und genau. er hat eben, er ist auch da ein wenig der Außenseiter. Das heißt, er ist nicht ganz mit dabei, in diesem Art Guerilla-Stützpunkt, wie immer man diese Assel nennen will, aber er kann etwas was ihn sehr beliebt macht. Er ist nämlich nicht nur Lyriker, sondern er kann Kellner und er kann vor allem auch Maurerarbeiten verrichten. Das ist ganz wichtig, denn das ist ein großer Pluspunkt, wie ich finde, dieses Romans, wie Lutz Seiler beschreibt, wie es da zugeht in dieser Assel. Ein grauenvoller Ort, teilweise äh, verschroben, äh, alles verschanzt äh, von alten Möbelstücken, verranzt bis dort hinaus irgendwelche Tiere. Eine Ziege ist dort regelmäßiger Gast. Wahnsinn. Die Ziegenmilch ist die Attraktion in der Kneipe. Also ich habe selten in einem Roman so ein Arsenal von skurrilen Figuren, Figuren gesehen, wie ja. es Luzala hier aufbaut. In dieser Ausnahmezeit, das muss man dazu sagen, das ist ein relativ kurzer Zeitraum gewesen, den er hier beschreibt, als die Regeln noch nicht galten, als der Westen sich noch nicht durchgesetzt hat, als die Knete vom Bullenstaat noch abgelehnt wurde, wie es einmal heißt. Das heißt, das ist eine Ausnahmesituation, die gar nicht so lange wird. Aber was da alles passiert und welche komischen Figuren es da gibt, das fängt Lutz Seiler doch beeindruckend ein.
1: Das sind alles wirklich äh, Figuren, die man so eigentlich noch nicht angetroffen hat. Die Ziege befindet sich im Besitz des, äh, des sogenannten Hirten. Das ist so eine fast schon mythische Gestalt. Doch. Also, genau. Das ist eine mythische Gestalt in dieser, dieser Gruppe, auch der Gruppenanführer gewisser Art und Weise. Und dann gibt es auch so surreale, ähm, Zwischenfälle, so wenn des Nachts die Ziege plötzlich emporsteigt und einfach in der Luft schwebt. Am wichtigsten ist aber in der Tat die Ziegenmilch, an der verlustieren sich auch gerne die ähm, Russen, die in diese Kneipe äh, kommen und äh, die Russen schätzen besonders Karls äh, Talent dass er so schnell Kalaschnikows auseinander wieder zusammenbauen kann. Da gibt es dann richtige Wettbewerbe. Ähm, es ist ein Spaß. Wussten Sie, dass man Ziegenmilch
0: auch mit alkoholischen Getränken vermischen kann? Wussten Sie das? Das mhm. ist ja auch beliebte Cocktails werden sogar mit Ziegenmilch gebastelt das in diesem Das war,
1: war mir vollkommen neu. Wenn Sie die Assel noch gäbe, <lacht> dann würde ich da jetzt auf jeden Fall hingehen. Ich war damals in meiner Berliner Zeit, war ich leider nicht da. Ähm, nur im Tacheles in der Oranienburger Straße. Ähm, ich finde, dass äh, dieser Roman eben wahnsinnig äh, atmosphärisch ist. Ähm, er ist auch äh, hochspannend. Äh, Wir verfolgen ja das Schicksal von auch anderen Charakteren, ähm, noch in diesem Roman und er hat mich wirklich äh, muss ich schon sagen äh, ziemlich gefesselt und er war auch einfach gewisserweise augenöffnend denn äh, ich gehe schon davon aus wenn man mal manche Dinge abzieht die vielleicht doch ähm, doch der Fantasie geschuldet sind schwebende Ziegen mhm. ist das äh, scheint das mir schon auch teilweise authentisch zu sein es gibt ja auch äh, den einen oder anderen Dichter den es wirklich äh, gab der in diesem Roman seinen Auftritt hat. Also ich bin mich überzeugt, dieses Panoramabild ähm, absolut und gerade auch mit dieser äh, zwiegespaltenen Perspektive. Später gehen die Eltern, äh, die Wiedervereinigung findet dann eben... Das sollten wir noch erwähnen.
0: Be die Eltern bleiben ja nicht in Hessen. Die bleiben genau. ja nicht in Hessen, sondern genau. gehen, das müssen wir andeuten, nach Kalifornien. Auch da verbirgt sich wieder ein Traum der Eltern, von denen der Sohn nicht das Geringste wusste. Er ist wieder völlig erschüttert. Was treibt die Eltern? Offensichtlich ein lang gehegter Plan, eben nicht nur in den Alten Westen, sondern plötzlich nach Malibu. Dort spielt dann ein kleiner Teil des Romans am Ende auch. Und wieder ist der Sohn völlig erschüttert. Was sind das für Eltern? Sind das meine Eltern? Warum sind sie um alles in der Welt nach Malibu unbedingt gegangen? Was wollten sie da unbedingt? Und wir sollten vielleicht noch der Ordnung haben und erwähnen, warum dieser Roman Stern 111 heißt. Für Westleser wird das vielleicht kein Begriff sein. Das war ein berühmtes, beliebtes DDR-Radio. Gerät, eine Art Reiseradio und der dieser Radio spielt in diesem Buch natürlich eine wichtige Rolle. Deshalb der Titel.
1: Ich gebe diesem Werk ähm, satte neun Punkte. Wie halten Sie es, Herr Moritz? Eine starke sieben, fast hätte ich eine acht gegeben, aber
0: sieben plus sozusagen für Seiler Stern 111.
1: Na immerhin. Letzter Titel für heute, Monika Helfers Roman Die Bagage. Monika Helfer, österreichische Erzählerin. Geboren 1947 im Bregenzer Wald. Er lebt jetzt mit ihrer Familie als Schriftstellerin in Vorarlberg, ist ähm, genau auch mit einem Schriftsteller äh, verheiratet. Das, äh, den Namen dürfen Sie sagen, Herr Moritz, aber eigentlich spielt es ja keine Rolle.
0: Es spielt keine Rolle, aber sie ist die Ehefrau von Michael Köhlmeier. Und vielleicht können wir da auch gleich anknüpfen. Michael Köhlmeier, einer der erfolgreichsten österreichischen Autoren der letzten 10, 20 Jahre. Und Monika Helfer ist in diesem Roman, ich will das nochmal ganz neutral beschreiben mit diesem Roman Die Bagage, etwas gelungen, was eigentlich im Literaturbetrieb kaum gelingt. Sie hat viele Romane schon veröffentlicht. Der erste jetzt, der bei Hansa erschien, ist ja den anderen Verlagen, österreichischen Verlagen, bislang publiziert. Und diese Autor früheren Romane von Monika Helfer wurden wahrgenommen, wurden freundlich, mal weniger freundlich rezensiert. Aber sie war natürlich längst nicht so bekannt wie ihr Mann Michael Köhlmeier. Und nun ist ja als Autorin von über 70 Jahren etwas ganz Erstaunliches und wirklich sehr, sehr Seltenes gelungen. Sie ist mit diesem Roman plötzlich ganz nach oben katapultiert worden. Seit Wochen ist dieses Buch auf der Bestsellerliste. Also ein später großer Erfolg der Monika Helfer damit, die Bagage, gelungen ist.
1: Absolut. Ich habe mich auch überrascht. Ich kannte die Autorin, habe auch schon was von ihr gelesen. War ja auch schon auf, in Frankfurt nominiert beim Deutschen Buchpreis. Aber dass dieser Roman dann wirklich so ein äh, so viel gelesen wird, das, äh, das freut mich ungemein. Vielleicht, ja, ich, ich halte ihn für einen typischen Buchhändler-Roman äh, äh, und das ist nur ähm, lobend gemeint. Den empfehlen wahrscheinlich gerne Buchhändler. Um was geht es? Es geht um Josef und Maria Moosburger, die leben mit ihren Kindern im, im Bergdorf, ähm, ähm, aber ganz am Rand, äh, sind äh, klassische Außens Außenseiter, haben. Äh, vier Kinder als die Romanhandlung äh, nee drei nee der vier Kinder als die Romanhandlung einsetzt das fünfte kommt dann ist äh, im Krieg es spielt eben äh, zur Zeit des ersten Weltkriegs Josef und Maria werden als beide als sehr ähm, gut ansehnlich äh, beschrieben gerade Maria ist eine echte Schönheit. Ihre Familie wird die Bagage genannt. Die Männer steigen ihr ja eigentlich alle hinterher und stieren ihr hin hinterher. Ähm, es geht dann äh, ähm, Josef in den Krieg und sagt noch zum Bürgermeister, mit dem er gut bekannt ist, obwohl er sich, wie gesagt, die Familie hält sich eigentlich von allen fern, äh, sagt zum Bürgermeister so, du passt bitte auf meine Frau auf, äh, damit sich da nicht jemand an sie heranmacht. Das geschieht aber trotzdem. Es gibt einen Georg aus Hannover. Den Triffen trifft sie auf dem zum Markt im Nachbarort. So, und dieser dieser Georg ist dann äh, eine ziemlich wichtige Figur in diesem Roman, taucht gar nicht lange auf, aber verändert eben alles. Ähm, das ist ein sehr schmales äh, Buch, äh, das äh, über diese kurze Distanz von 150 Seiten eigentlich auf für mich war jede Seite äh, ein Genuss, sage ich jetzt mal, und dieses Buch hat mich absolut äh, gefesselt. Geht Ihnen jetzt genauso, Herr Moritz?
0: Ja, das ist ein verblüffendes Buch. Sie haben das Wesentliche ja schon gesagt. Das heißt, wir haben eine Geschichte, die sich über einen langen Zeitraum erzählt, äh, erstreckt. Wir haben eine Ich-Erzählerin, das sollte man vielleicht noch deutlich sagen, die wie ihre Verfasserin Monika Helfer Ende der 40er-Jahre geboren ist und die blickt nun vermittelt über eine Tante auf diese Familiengeschichte zurück, über die sie wenig wusste. Und das Verblüffen an diesem Buch ist erst einmal, dass man es das vermeintlich mit einer Dorfgeschichte zu tun hat. Wir haben nun wahrlich viele Dorfromane in den letzten zehn Jahren gelesen, lesen müssen. Aber es ist eben durch diese Komprimierung ein ganz besonderes Buch geworden. Und diese ich erzähle dann, blickt eben auf ihre Familie zurück. Und das hat sehr viel mit dem Titel zu tun. Es geht um Die Bagage. Die Bagage, das war früher... Nicht unbedingt das, was wir heute darunter verstehen. Das heißt einmal im Buch, das waren die, die niemandem gehörten, die kein festes Dach über dem Kopf hatten. Das trifft für die Moosbrugers nicht ganz zu, aber sie sind Außenseiter in ihrem Dorf. Und dann plötzlich kommt diese besondere Situation äh, des Krieges, kommt plötzlich äh, dieser Deutsche aus Hannover, Georg. Und man weiß es bis zum Schluss nicht ganz genau. Man kann wunderbar streiten. Ist er nun der Vater dieses dann im Krieg geborenen Mädchens, Grete? Und diese Grete, das muss man dazu sagen, ist die Mutter der Erzählerin, der Erzählerin selber. Und diese Grete, genau, und diese Grete wird eben, äh, das muss man nochmal unterstreichen, äh, vom Vater völlig äh, beiseite gelegt, in Anführungszeichen. Er spricht kein einziges Wort mit ihr, weil er immer vermutet, dass, dass das so ein Guckungskind ist, dass Georg oder vielleicht sogar der Bürgermeister der Vater. Dieses Mädchen ist. Das hält dieser Roman auf sehr aparte Weise bis äh, zuletzt in der Waage. Aber das ist die Grundkonstellation. Aber es geht letztlich noch um ein weitergehendes Thema. Nicht nur um diese bewegende Geschichte des Ersten Weltkriegs. Das spielt eine wichtige Rolle. Äh, sondern es geht letztlich um die Frage, und die Erzählerin stellt diese Frage mehrfach, gehören wir heute immer noch zur Bagage? Vererbt sich das gewissermaßen, dieses Außenseitertum? Oder ist das nur ein Phänomen, auf das wir im Rückblick schauen, Nein, sie hat immer noch den Verdacht, dass auch sie, die Erzählerin, immer noch eine Randfigur ist, wie es einst jene Maria Moosbrugger waren, die wir ganz am Anfang des Buches kennenlernen.
1: Das ist ein Thema genau, aber es ist vor allen Dingen oder eben auch ganz stark ein, ein zärtliches Denkmal, das ähm, Monika Helfer ihrer Großmutter setzt, dieser Maria nämlich. Diese Maria ist nicht unbedingt äh, ein Vorbild jetzt für heutige Frauengeneration, das kann sie gar nicht sein. Äh, denn damals waren eben ganz andere Zeiten. Sie bringt ihre Kinder äh, durch äh, den, äh, durch den Krieg. Wir erfahren auch, ähm, wer diese Kinder sind. Eben, es geht nicht nur um, äh, um die Mutter der Erzählerin, die sowieso erst später zur Welt kommt, sondern auch um ihre Onkel, ihre Tanten. Die werden beschrieben als, äh, als Junge, als Jungs und als Mädchen. Und dann später auch wird äh, ganz kurzer Abriss nur jeweils über ihr Ihr Leben, viele von ihnen sind ähm, früh gestorben, das ist ganz meisterlich gemacht, dass hier eben mit ganz wenig Pinselstrichen, wie man dann so schön sagt, eben ein ganzes ähm, Panorama, auch ein, erstmal ein Familien. Genau, versteckt ähm, ist dahinter, das äh, Thema auch die
0: Erinnerung wieder. Was heißt es sich zur Erinnerung? Das heißt einmal in diesem Roman eine Ordnung in die Erinnerung zu bringen, wäre das nicht eine Lüge? Daher auch dieses Sprunghafte, dieses Angedeutete, Also es wird gar nicht versucht, man hätte daraus mühelos einen 500-Seiten-Roman machen können, genau. die eine Art chronologische oder sonstige wie geartete Ordnung hineinzubringen. Man kann an einzelnen Punkten vielleicht, die dann sich der Gegenwart allmählich nähern, äh, streiten. Ob das wirklich äh, immer notwendig ist, die ich erzähle, dann, äh, lernt beispielsweise den Philosophen Karl Jaspers kennen, der dann einen Gastauftritt in diesem Buch hat. Da habe ich ja. mich gefragt, muss das wirklich sein? Stört Herr Jaspers nicht an dieser Stelle des Buches ein bisschen? Diesen Sinn habe ich nicht ganz äh, begriffen. Aber ansonsten ist der Roman gerade dadurch ausgezeichnet, durch dieses Hingetupfte, durch dieses ganz sparsam Erzählte, das ihn eben von so vielen anderen
1: Dorfromanen unterscheidet. Und was ihn vor allem auch unterscheidet von Pascal Messier eben. Das passt schon ganz gut, dass wir diese beiden Titel in dieser Folge haben. Es gibt kein, es gibt keine Langeweile in diesem schmalen Werk. Das äh, kann man vielleicht auch einfach mal erwähnen. Und es ist und Deswegen, wunderbar. lieber Herr
0: André, deswegen, lieber André, gebe ich auch für diesen Roman nicht drei Punkte, sondern acht Punkte. Das unterscheidet ihn auch von Pascal Mercier.
1: So, und da kann ich dann einfach nur gleichziehen. Ich gebe auch acht Punkte. Da sind wir uns einig. Rainer Moritz und ich, Thomas André, verabschieden uns, ähm, danken fürs Zuhören und äh, wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.